0: Content-Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content-Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content-Kompass.
1: Content-Kompass.
0: Heute mit zwei Super-Gästen und zwar zum Thema Content-Marketing in der Reisebranche, Tourismusbranche und warum Dominik, einer unserer Gäste, sagt, er arbeitet eher in der Tech-Branche, so würde er sich sehen. Bevor ich zu den beiden Kollegen komme, vielleicht noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wer es vielleicht mitbekommen hat, vielleicht auch eben gerade, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe mit dem Markus Hövener mit dem OM-Café einen neuen eine neue Podcast-Serie aufgemacht, in der wir über Online-Marketing sprechen. Es soll ein Online-Marketing-Real-Talk sein. Wir wollen ein bisschen auch über Mythen oder oder, oder Informationen uns unterhalten, die vielleicht so ein bisschen... Äh, falsch interpretiert werden nach unserer Meinung in der Branche. Aber wir, wir sind auch nicht immer gleicher Meinung und diskutieren auch gerne mal und vertauschen da Perspektiven aus. So, genug der Eigenwerbung, kommen wir zu unseren Gästen. Zu Gast heute der Dominik Schwarz von Home2Go und der Stefan Noske von der Touristik. Ähm, vielleicht kurz, warum diese beiden Herren, Ja, die Firmen, bei denen sie arbeiten, <lacht> da liegt es nahe, dass sie sich wohl mit äh, Touristik und Reisebranche und Online-Marketing, speziell auch SEO, Auskennen, aber auch viel mit Content machen natürlich. Das kann man ja heute im SEO nicht drauf verzichten. Und ähm, Stefan Noske ist tatsächlich äh, langjähriger Wegbegleiter, schon, weil Stefan äh, unser Ansprechpartner lange war, als wir, oder was heißt, als wir. Wir betreuen die der Touristik und deren Tochterunternehmen ja immer noch und äh, äh, mit der Aufgesang-Agentur. Und äh, daher kennen wir uns und deswegen war der Kontakt da und er Passt halt zu dem Thema und der Dominik Schwarz, ich glaube, mein meist meistzitierter SEO in den letzten äh, vier, fünf Jahren, weil er halt einfach über den Tellerrand guckt, eine breite SEO-Denke hat und nicht nur eine SEO-Denke hat, weil er macht inzwischen ja auch schon viel mehr bei Home2Go und Dominik, erzähl mal kurz was zu dir, was du bei äh, Home2Go machst und warum es da so wichtig ist, über den Tellerrand zu gucken.
1: Was für ein schönes Intro. Uh, erstmal vielen Dank für die Einladung, schön hier zu sein. Und uh, für die vielen Zitate der letzten Jahre, das stimmt wohl. Ich um, freue mich immer sehr. Um, genau, ich bin bei Home2Go auf die letzten sieben Jahre dort das Inbound Marketing aufgebaut. Warum Inbound Marketing? Ich glaube, da kann man im Laufe der nächsten Stunde nochmal drüber sprechen. Um, Im Endeffekt, Home2Go ist ein Marktplatz für Ferienhäuser. Also du kannst äh, Ferienhäuser auf der ganzen Welt bei uns buchen. Und ähm, wir machen das seit sieben Jahren, ähm, acht Jahren äh, mittlerweile und ähm, Inbound-Marketing für uns, wir haben eine ganz klare Mission und wir wollen jeden Space, der sich nicht über den Einsatz von Budget besetzen lässt, den wollen wir besetzen, den wollen wir optimieren, den wollen wir ausbauen und dieser Space, das kann alles Mögliche sein, das kann ähm, eine Teilnahme in ähm, ja, eine TV-Show sein als Experte Expertin, das kann äh, Space sein in einem Artikel in der Zeitung ähm, oder eben das kann auch der Space in äh, Google sein als Suchergebnis Nummer eins, zwei, drei. Das ist die Mission von Inbound Marketing und ähm, das ist Home-to-Gos-Mission äh, im Bereich Content unter anderem. Sehr schön, Stefan.
2: Gerne, ja, auch von mir nochmal vielen Dank für die Einladung. Genau, ähm, ja, hast du ja schon angedeutet, wir arbeiten schon seit einigen Jahren zusammen. Ähm, ich selbst bin seit 2020 in der Person, Position des Head of Performance Marketing der Touristik Deutschland. Ähm, bin dort angestellt seit 2017, habe aktuell äh, die Kanäle SEO, Affiliate und Display Marketing äh, unter mir. Drei Kanäle, die nicht unbedingt die größten Synergieeffekte haben. Ähm, insgesamt fünf Mitarbeiter dort drin, drei im Bereich SEO indem ich auch fachlich äh, stark mit unterstütze, da ich dort seit äh, 2009, 2010 tätig bin. Ähm, ansonsten habe ich noch zwei ähm, Senior Manager für den Bereich Affiliate und Performance Marketing, Display Marketing, genau.
0: Spannend, also beides, beide Stellungen, ihr kommt beide, was ich bei euren Lebensläufen so spannend finde, ist, ihr kommt beide ursprünglich, ihr habt die SEO-Wurzel beide und habt euch dabei rausentwickelt, ähm, was Glaubt ihr denn, warum gerade ihr beide, die aus dem SEO entsprungen sind, in diese Meta-Ebene da gehoben wurden und nicht irgendwer, der vielleicht aus einer Marketingwurzel kommt oder aus so einer, aus, vielleicht aus einer typischen performance marketing wurzel wie jetzt zum Beispiel SEA oder so? Habt ihr da eine Erklärung für? Habt ihr euch da schon mal Gedanken darüber gemacht, warum? Vielleicht Seos, das wird ja auch hier und da behauptet, da könnt ihr eine Begründung für geben, dass Seos sich halt eignen, um, um halt so Meta-Ebenen-Positionen irgendwann einzunehmen. Also, weil, da könnt ihr da eine Begründung für, warum das so ist.
2: Auf jeden Fall, also aus meiner Perspektive ist es, dass du gerade im Seo ja auch nicht nur unbedingt so eine Silo-Denke haben kannst oder haben solltest, sondern schon auch interdisziplinär arbeitest, gerade was Content-Marketing-Kampagnen und ähnliches angeht. Und insbesondere bei in einem großen Unternehmen oder einem Konzern ist die Verzahnung der ganzen unterschiedlichen Stakeholder und Abteilungen sehr wichtig. Ähm, da ist jede Menge Projektmanagement auch gefragt, die ganzen Stakeholder an den Tisch zu holen. Und ich glaube, ähm, da hat man als SEO ähm, tolle Möglichkeiten, sich zu beweisen und dann dementsprechend auch ähm, in so eine Metaebene aufzusteigen.
0: Dominik?
1: Ich glaube, es gibt da auch so zwei Phasen. Die letzten Jahre, so vielleicht vor fünf Jahren noch, haben SEOs einfach so eine Lücke übernommen, die sich da auch getan hat. Es hieß dann ja, schnelle Webseiten sind wichtiger, mobilfreundliche Webseiten sind wichtiger. Und ich glaube, dass sich in vielen Organisationen die Produktmanagerinnen und Produktmanager und andere Abteilungen nicht schnell genug auf diese Sachen gestürzt haben und ähm, es wirklich in der Natur, also der SEO-Branche liegt, auch immer mehr ja, Verantwortung zu akkumulieren im eigenen Verantwortungsbereich und anzunehmen. Oftmals auch ein bisschen aus einer abm maßnahme heraus, um ganz ehrlich zu sein, ähm, weil man vielleicht nicht direkt mehr das und das und das beeinflussen kann. Dann sucht man sich halt eine andere Aufgabenstellung. Ich glaube, das ist schon auch oft genug passiert. Mittlerweile aber aus einer absoluten Not oder absoluten ja, Grundvoraussetzung heraus. Wenn ich heute nicht mehr links und rechts mitdenke, wenn ich heute immer noch glaube, dass ich mit... Äh, Irgendwas, was ich oben packe auf eine Webseite ranken kann, während das Produkt selber nicht konvertiert, keine gute Qualität hat, dann habe ich einfach keine Chance mehr. Also aus der Not ist im Endeffekt jetzt eine Tugend oder eine Voraussetzung geworden. Und ähm, ich finde es schön, dass viele SEOs in diesen guten Positionen mittlerweile sind. Ich finde das eine gute Entwicklung. Ich glaube, die sind grundsätzlich auch besser dafür ausgerüstet, ähm, weil sie seit ähm, Jahren viel mehr drauf trainiert sind, einfach breiter zu denken, als das andere ähm, Abteilungen oftmals auch müssen.
0: Mhm. Ähm, aber diese 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 produktzentrierte Sichtweise, die du ja da rausgeholt hast, also also das Produkt ja auch passen muss und das Sortiment auch passen muss, ne das Angebot im Endeffekt ähm ist ja könnte man ja theoretisch auch auf dem SEA Manager irgendwie beziehen, ne? Weil der der ist ja auch davon abhängig. Also wir sind ja alle, wenn wir Kanalverantwortlich sind, sind wir alle davon abhängig, dass das Sortiment passt, die Landing Pages auch passen, das Sortiment passt, das Produkt passt. Das sind ja die großen Einflussfaktoren, wenn es um Conversion Rates im Endeffekt geht, ne? Weil du hast natürlich das Feld Conversion Rate Optimierung. Aber du hast eben auch das Feld, ähm, Produkt, Sortiments, Politik, als auch die Marketing, ganzen Marketing-Kanal-Aktivitäten. Und am Schluss ist ja, ist ja für jeden Marketing-Kanal verantwortlichen wichtig, dass das Produkt und Sortiment stimmt. Ne? Also da würde ich sagen, aber es gibt schon viele Beispiele. Also wenn man so guckt, die großen Internetunternehmen, die aus Deutschland vor allen Dingen die aus Deutschland entstanden sind, ich sag mal die großen Preisvergleichsportale, die Scout Gruppe und so, ich meine, die haben ja alle von den Gründern her und von den Unternehmern, die dahinter stehen, einen SEO-Background starken. ne Also könnte mich korrigieren, aber ich bin jetzt nicht SEO-erster Stunde, gehöre nicht zur ersten Generation, habe die jetzt nicht so mitbekommen. Aber was ich so mitbe meine mitbekommen zu haben, ist, dass unter diesen ähm, diese, die viele dieser Unternehmen aus der Seowürzel gegründet, gegründet wurden, so ein bisschen so, ne? Dominik, du hast da vielleicht, bist ja auch schon ein bisschen länger da, da drin oder Stefan vielleicht auch. Ich meine, es ist so, richtig?
1: Auf jeden Fall. Und wenn du gerade sagst, ähm, das Beispiel Sea bzw. Performance Marketing, ich glaube, das ist eine Frage, wie im Unternehmen dann Performance Marketing definiert wird und was dann die klassische Aufgabe davon ist. Also sollte es die, Kernaufgabe von einem Performance Marketing Team zu sein, die Landing Experience zu designen. Wenn du mich jetzt ganz persönlich fragst, eigentlich nicht. Wahrscheinlich ist es viel ähm, wertstiftender, wenn mein Performance Marketing Team wirklich das beste Team ist, wenn es um das Bidding geht, wenn es um das Targeting geht, wenn es um also so wirklich den, den die die Acquisition geht. Das mhm. ist eine Wissenschaft für sich, die die ja so spitz vertiefen sollen und müssen, wie sie nur können. Die Landing Experience hingegen, die sollte sich doch gar nicht unterscheiden von der Landing Experience, ähm, die ich jetzt als sagen wir mal, Kunde habe, der über Brand einsteigt oder über SEO oder über äh, Direct oder sonst irgendetwas. Also diese Aufschlüsselung von verschiedenen Landing Experiences pro Kanal, ähm, daran glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass es pro Use Case unterschiedliche Landing Experience benötigt, aber die sich nicht zwangsläufig durch den Kanal unterscheiden. Und ich denke, dass die, um zur Eingangsfrage zurückzukommen, ich denke, dass dass die Suchmaschinen-Expertinnen und Experten da die meiste, oftmals die meiste Vorerfahrung mitbringen, was das Design, das Aufsetzen, die Struktur und die Informationsarchitektur dahingehend angeht, weil sie mehr trainiert sind in
0: Suchtermen und, und Bedürfnissen zu denken. Mhm. Oftmals. Also sehr sehr nutzerzentriert. Ne? Das ist mhm. ja eigentlich das Wort. Ein Nutzer denkt ja nicht in Kanälen. Diese Kanäle sind ja eine ein Strukturelement, was was von inside out geschaffen wurde, damit wir uns organisieren können in Unternehmen oder in Organisationen. Und der Nutzer ist es am Schluss gar nicht so wichtig, wo der über was jetzt dieser Touchpoint zustande gekommen ist. Ne? Ähm, äh, Stefan
2: ja, äh, kann ich auch nur unterstreichen, also wie du eben auch gesagt hast, also ob der User jetzt über Google gekommen ist oder äh, auf meine Display-Ad geklickt hat, ähm, im Endeffekt hat er wahrscheinlich die gleiche Fragestellung gehabt und es geht darum, die halt bestmöglich äh, zu beantworten, bestmögliche Beratung zu bieten. Ähm, das kann natürlich beides dieselbe Landingpage tun, ähm, da brauche ich nicht extra Inhalte für diese beiden, äh, für dieselbe Fragestellung zu erstellen für unterschiedliche Kanäle. Hm.
0: Ähm ich habe so ein bisschen rausgehört beim eurem, bei eurem Intro. Also Dominik denkt da ja schon, Dominik und sein Team, die denken ja schon sehr stark vernetzt so ein bisschen. Bei Stefan habe ich so ein bisschen rausgehört, ja, da sind noch nicht so viele Synergieeffekte. Ich finde es aber wahnsinnig spannend, diese Synergieeffekte, weil wenn wir hin in Richtung Nutzerzentrierung wollen und eben uns bewusst wird, dass diese Touchpoints ja dem Nutzer egal ist im Endeffekt, wie dieser Touchpoint zustande stand, kommt, sondern er hat in dem Moment ja irgendeinen Kontakt mit unserer Marke oder unseren Angeboten und um da bedarf es ja schon dieser Synergien zwischen dieser diesen Kanälen, die, die für die einzelnen Touchpoints verantwortlich sind, um halt auch ein einheitliches Markenbild zum Beispiel zu schaffen oder eine einheitliche Experience an den Touchpoints zu schaffen. Vielleicht dann erstmal die Frage an Dominik, weil wir merken in unseren Customer-Journey-Management-Workshops und was darüber hinausgeht, dass wir immer Probleme haben in der Umsetzung, weil die Leute in ihre Silos zurückgehen und dann nicht mehr groß zusammenkommen und dass da diese Synergien auch nicht gehoben werden, beziehungsweise diese Abstimmungen nicht stattfinden. Wie weil die Organisationsstruktur halt auch schon es gar nicht vorgibt. Ne? Wie habt ihr da eine Lösung gefunden, Dominik?
1: Also ich glaube nicht, dass die Lösung, die ähm, ich jetzt hier für mich gefunden habe, tatsächlich sich eins zu eins übertragen lässt auf jeg jegliches anderes Unternehmen. Und ich denke, dass da wirklich auch jede Organisation selber den, den eigenen Weg finden muss. Deswegen, ähm, dass man vorangesetzt. Ich kann wirklich nur für mich hier sprechen. Ich glaube, man muss einen guten, eine gute Balance finden zwischen einer Zentralisierung und einer Dezentralisierung. Es gibt gewisse Themenbereiche, die zusammen in einer Organisationseinheit einfach sehr viel effizienter sind, als wenn sie in verschiedenen Silos nebeneinander laufen. Ähm, in meinem persönlichen Fall hier ist in diesem Fall die Pressearbeit, ähm, die SEO-Arbeit, ähm, Teile der Content-Arbeit, ähm, das sind Dinge, da sprechen wir wirklich von ganz, ganz ähnlichen Prozessen, die dann sich nur möglicherweise in der Darstellungsform ähm, unterscheiden. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir Pressearbeit betreiben, dann wollen wir Journalistinnen und Journalisten spannende Informationen an die Hand geben und ihnen sagen: Wir haben jetzt rausgefunden in unseren Daten, dass die Nachfrage zu den und den Themen, zu den und den Destinationen jetzt gerade besonders gestiegen ist, besonders gesunken ist, besonders sich im Preis verändert hat, ähm, zum Beispiel. Und das machen wir ja nicht zufällig, sondern wir schauen uns ja gezielt die Bereiche an, die Nachfrage haben, auch in entsprechend äh, Zeitungen oder äh, TV-Magazinen etc. Die gleiche Analyse, die machen wir ja auch für SAP, die machen wir ja auch was Suchvolumina angeht in, in Google. Und ähm, Stellen dann dieselbe Geschichte auf unseren Landingpages dar. Das sind nicht unterschiedliche Geschichten, das sind unterschiedliche Darstellungsformen, aber die Geschichte der Research, der Prozess im Endeffekt bis zur Veröffentlichung ist beinahe dasselbe. Da macht eine einheitliche Organisation total Sinn. Jetzt kann man das aber natürlich unendlich ähm, unendlich äh, weiter spinnen und sagen ja man, der Prozess gehört noch dazu der Prozess gehört noch dazu und irgendwann hat man irgendwie <lacht> so ziemlich alles was im Unternehmen äh, Kunden äh, facing also dem, dem Kunden ähm, der Kunde mit dem Kontakt tritt äh, in einer Hand und das funktioniert natürlich auch nicht ähm, und ich glaube diesen Cup, den muss man sehr sehr clever wählen was sicherlich sehr hilft und was ich auch versuche, wenn ich gefragt werde, immer immer durchzusetzen, ist dedizierte Ressourcen für die Umsetzung. Denn in der Regel sind es gar nicht so sehr die ähm, theoretischen Fragen, ähm, die dann die Probleme sind, sondern wie kriege ich jetzt denn die Geschichte auch wirklich attraktiv auf meiner Landingpage hinterlegt. Ähm, und da genügend Ressourcen für die technische Umsetzung innerhalb von einer Content-Abteilung, eine SEO-Abteilung, eine Growth-Abteilung, wie immer man sie nennt, zur Verfügung zu stellen, die nicht mit dem Kernprodukt um irgendwie Priorität kämpfen zu müssen, kämpfen müssen. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Ähm, in der Regel ist es doch so, wenn wir ein Produkt bauen, dann ähm, müssen wir einen Case machen, wie viel ähm, bringt jetzt dieses, diese Umsetzung, dieses Projekt ähm, im nächsten Quartal? Was ist der Return? Und das kann ich für zu Kanäle, die diesen Compounding-Effekt haben, wie es eben bei SEO und Content der Fall ist, oftmals nicht Quartal über Quartal ähm, in dem Maße beweisen, dass es kompetitiv ist zu anderen Produkten. Und dann rutscht plötzlich meine äh, Content, meine äh, seo äh Projektliste immer weiter nach hinten und ich bekomme sie nie umgesetzt und ich habe so, ein, naja, so eine selbst Prophecy in Gang gesetzt, dass äh, zwar irgendwie ganz viele Leute mit SEO irgendwas zu tun haben, das aber nicht funktioniert, weil es einfach nie umgesetzt hat. Deswegen ähm, dedizierte Ressourcen oder zumindest dedizierte Zeit, um die Umsetzung auch wirklich ähm, machen zu können, ist, glaube ich, so eine ganz, ganz tief liegende Grundvoraussetzung für den Erfolg.
0: Für den mit dem Compounding, du hast das Wort Compounding gerade genommen, da meinst du auch Abstrahlung auf die Marke, ne? Oder was hat also mehr 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 also Kanäle oder Instrumente, die die einen Mehrfachnutzen haben oder was meinst Kann du? Kann man definitiv, also definitiv auch ja. ja. Ähm,
1: in in erster Linie ist es doch so, wenn ich Budgetgetriebene ähm, Kanäle habe, dann habe ich so ein Wasserhahn, den ich aufdrehe, Budget, das ich aufdrehe und ich bekomme unten in einem relativ kurzen Zeitrahmen irgendwas zurück und im besten Fall ist da so eine gewisse Marge dazwischen, dass ich sagen kann, damit äh, betreibe ich mein Business ähm, oder ich gehe in die negative Marge, weil ich in einem Wachstumsmodus bin, aber jedenfalls kann ich dann eine Berechnung anstellen und sage, Wasserhahn auf, Wasserhahn zu. Traffic an, Traffic und Sales auf, Traffic und Sales zu, das mhm. ist ein Steuerungsmechanismus und das ist im Endeffekt das, worauf sich die Kolleginnen und Kollegen, die den Performance Marketing betreiben, ähm, darauf spezialisieren, da den cleversten nur möglichen Weg rauszufinden, wie sich das mhm. steuern lässt. Vor allem voraussetzenden, also in, in, in so einem Kontext wie Travel, wo Sessionalität eben eine wahnsinnige Rolle spielt. Ähm, für für Content ist es doch anders ich kann doch, wenn ich jetzt im Januar Content einkaufe, äh, doch nicht sagen wie viel dieser Januar Content mir an Revenue gebracht hat, aber ich habe den Compounding-Effekt, dass ich sage, der Januar Content, der Februar Content, der März Content und der Dezember Content die liefern mir alle in 2022 und in 2023, in 2024 und in 25 und in 26 Traffic, weil sie Sichtbarkeit generieren, weil ich ihn wiederverwenden kann und so weiter ähm, und in diesem Fall, je mehr und je früher ich anfange und umsetze, desto mehr habe ich langfristig, dauerhaft ein Outcome, ohne dass ich weiteren Input zuschieben muss. Und das ist natürlich eine sehr, sehr attraktive Sache. Und auch da gibt es natürlich Berechnungsmöglichkeiten, ähm, wie ich den Effekt berechnen kann. Nur diesen Kurzfrist-Effekt Quartal über Quartal oder gar Monat über Monat, den zu beweisen und zu verargumentieren in ähm, einer Prioritätensetzung, die ja, kurzfristig den Fokus setzt, das ist schwierig.
0: Das ist eben taktisch versus Strategie dann eben auch. Ne? Also Absolut. SEO und Content ist eher strategisch Natur und und äh, alles was paid ist, ist eher taktischer Natur. So kann man eigentlich. Obwohl man natürlich sagen kann, paid hat auch einen Long-Term-Effekt auf die Marke zum Beispiel, also kann auch strategisch sein. Obwohl ich ja nicht glaube, dass eine reines Einwendung eines Werbebanners heute noch einen großen Impact vielleicht noch ein bisschen, aber jetzt keinen Riesenimpact mehr auf die Markenwahrnehmung hat, weil ja. wir blenden ja viel aus. Ne? Und ich glaube, die Kollegen in, in, in Pay und Performance
1: und Programmatic Marketing, die steigen uns völlig zu Recht zu, äh, aufs Dach, wenn wir ihnen den strategischen Nutzen absprechen ja, würden. Ja, ja. äh, also ich weiß, wie das meinst. Es, es ist, es ist es ein Zusammenspiel. Ich wollte, ich
0: war ja auch vorsichtig ausgedrückt. Ich sage aber, genau. ich sage, ich glaube, die, den Effekt, den reine Werbung heute noch auf Marke hat, ist nicht mehr so groß wie früher, weil früher war mehr, Werbung halt auch noch war ein bisschen was besonderes und die Wahrnehmung von Werbung war vielleicht auch noch mal ein bisschen die Wahrnehmung von Werbung wird ja heute eher beschränkt auch wirklich wenn ich in einer in, einer, in meiner Journey in der Preference phase bin und wirklich ein konkretes produktinteresse habe dann habe ich auch bin ich vielleicht auch für Werbung offen aber oft wird dann in den vorderen Phasen der Journey blenden wir Werbung ja auch gerne aus ne? also, also
1: auf, auf der Kundenseite das ist zum einen absolut richtig und auf, auf einer Produktionsseite, das ist eigentlich der Punkt, auf den ich raus möchte, mhm. sind einfach andere Prozesse, die dahinterstehen, mhm. uh, Programmatic Marketing zu betreiben, als jetzt Content Marketing ja. oder ja. SEO zu betreiben. Und die Dinge, umgesetzt zu bekommen, erfordert da einfach zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Genau, mit der Umsetzung kämpfen wir ja auch, als als gerade als jetzt im SEO-Bereich als Agentur, weil wir ja, wir geben, machen mal ganz viele Audits, Audits und Analysen und sind meistens ja bei der Content-Produktion, liegt es teilweise auch bei uns, aber oft eben auch beim Kunden und dann das Ding eben online stellen und so und wenn das nicht rund läuft, dann dann dann, dann, dann scheitert natürlich auch so ein SEO-Projekt ne, oder so eine SEO-Betreuung, weil <lacht> Du siehst halt eher erst was, wenn du was umsetzt. <lacht> sonst, sonst kannst du noch so tolle Analysen und Audits fahren, wie du willst, oder Briefings schreiben. Kommt äh, ja nichts online. Das klappt ja bei, bei der Touristik, da seid ihr ja auch gut eingeschliffen. Das sehen wir ja, dass zum Beispiel ein Kunde, die so eine gefühlte große Umsetzungspower haben und die Ressourcen auch dafür bereitstellen, äh, das zu machen, beziehungsweise dort produzieren wir auch viel Content, aber er geht dann auch zeitnah online. Ne? Das ist dann ja auch das Entscheidende. Ne? Äh, Stefan, für dich vielleicht. Eine Frage habe ich hier. Ähm, du, du, Also während Dominik ja eher so ein bisschen äh, so diese diese unterschiedlichen Kanäle hat, um die Synergien, wo er die Synergien noch nutzen kann und so ein gemeinsames Dach auch drüber ziehen kann, sagtest du ja, du hast ja viele Einzelkanäle unter dir, so ein bisschen. Ne? Und ich, da stelle ich es mir ganz schön schwer vor, da den Überblick zu behalten. so Weil du ja nicht die Klammer so da ist, wo du so, so meinetwegen auch, ein, auch eine Kennzahl oder so auf alle Kanäle oben drüber setzen kannst, eine strategische Kennzahl, sondern das sind ja alles viele Einzelkanäle, die unterschiedliche Kennzahlen haben, wo du viel auf Kanalebene auch betrachten musst. Wie wählst du da den Überblick?
2: Ähm, ja, gute Frage. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir da verschiedene Formate etabliert haben. Also grundsätzlich planen wir erstmal für die Kanäle eine, eine jährliche Roadmap, in der die Themen und Wachstumsziele dann abgebildet werden. Ähm, Hinzu kommt dann aber auch, dass ich ein, ein großartiges Team habe, das sehr selbstständig arbeiten kann oder sehr selbstständig arbeitet. Ähm, und wir dann in Regelformaten in den Austausch gehen, die Roadmap im Blick behalten. Ähm, es ist von Daily über das Weekly, Monatsmeetings, äh, Mitarbeiterjurfixe, in denen dann die Möglichkeit besteht, nochmal gezielt auf bestimmte Themen einzugehen, auszuarbeiten, Fragestellungen zu klären. Genau. Ähm, große Projektmanagement-Tools nutze ich in diesen Teams tatsächlich nicht. Das funktioniert auch so sehr gut. Allerdings dann in der abteilungsübergreifenden, im abteilungsübergreifenden Austausch schon. Aber so in den Teams sind wir aufgestellt mit der Roadmap-Planung und dann verschiedenen Austauschformaten, eben, in denen wir die Themen immer wieder aufgreifen und verwandeln.
0: Also so eine so eine, so eine fachabteilungsübergreifende Kommunikation habt ihr schon. Also da, was du ja gerade gesagt also also da, um dann doch, dass jeder so ein bisschen auf dem Laufenden ist, was die anderen machen. Und eventuell dann dann auch Synergien dann vielleicht doch mal heben kann?
2: Auf jeden Fall. Also wir haben auch ein sogenanntes Trading Meeting, das findet wöchentlich statt, in dem alle Kanäle ähm, teilhaben mhm. und ähm, Wochenzahlen, Monatszahlen reported vorgestellt werden, auf ähm, aktuelle Themen hingewiesen wird, Schwierigkeiten besprochen werden, irgendwelche Insights gegeben werden, um halt eben diesen äh, abteilungsübergreifenden Austausch zu ermöglichen. Ähm, aber auch mit, ähm, abseits der Marketing-Teams, das Produktteam, team legal äh, Content, ähm, sind wir im ständigen Austausch über eben Jira und Co. Genau. Hm,
0: okay. Hm. Ähm, was nutzt JIRA Jira? hast du gerade gesagt, noch irgendein, irgendein äh, Kommunikations-Projektmanagement-Tool? Äh,
2: also Wir nutzen hier Microsoft Teams ansonsten noch. Mhm. Die Kanäle sind aber ansonsten auch ziemlich freigestellt in ihrer Gestaltung, wie sie sich da untereinander am besten austauschen. Es gibt einige, die nutzen nebenbei noch Trello, den Microsoft Planner, komplett unterschiedlich gestaltet. Gyra ist aber momentan so das, das übergreifende Tool. Genau. Mhm.
0: Okay, jetzt, weil wir sind ja Content-Marketing-Podcast, wir, wir steigen jetzt so ein bisschen von der Meta-Ebene, gehen wir jetzt rein und gehen, ins, gehen jetzt direkt ins Content-Marketing. Ähm, Wollt ihr uns so ein bisschen mal erzählen, wie ihr das Content Marketing speziell bei euch, Content Marketing ist ja eine Schnittstellendisziplin, vielleicht erste Frage. Gibt es bei euch wirklich eine eigene Content Marketing Abteilung oder ist es so ein Konstrukt, was irgendwie so sich zwischen den Welten bewegt, was ja auch ein bisschen die Natur von Content Marketing ist? Oder gibt es wirklich, wo ihr sagt, das ist eine eigene Content Marketing Abteilung? Und wenn ja, wie ist diese strukturiert? Und wenn nein, wie, ist, wie habt ihr es sonst strukturiert?
2: Ich kann gerne reinstarten. Genau, also wie eingangs schon erwähnt, wir haben einmal unser SEO-Team, das unter mir steht und dann davon losgelöst noch ein Content- und Social-Media-Team mit, ich glaube, mittlerweile drei, vier Mitarbeitern in der Redaktion, zwei in dem Social-Media-Team, geführt von meiner großartigen Kollegin Katharina Wander, mit der wir da sehr stark im Austausch sind. Du kennst sie ja auch. Genau und ähm, gerade das Thema Content Marketing teilt sich eigentlich auf diese beiden Teams, also Content und SEO ziemlich stark auf. Ähm, heißt, wir sind da in der Konzeption und in der Strategie federführend äh, für verantwortlich. In die Abstimmung geht das dann aber mit der Unternehmenskommunikation, äh, Presse, Legal-Abteilung teilweise sogar auch, ähm, die sich diese Themen dann ähm, aufteilen. Das geht von ähm, Content Marketing Kampagnen, die eher so das Ziel des Medienbaus oder Linkaufbau in irgendeiner Richtung verfolgen, bis hin aber auch zur ähm, CI-Branding-Kommunikation ähm, der Tour als Lead-Brand-Marke vorzustellen.
0: Mhm. Dominik? Ich
2: glaube, wir müssen ein bisschen
1: unterscheiden in unserem Fall, in welcher Phase von Home-to-Go wir uns gerade befinden. Ähm, wir sind in den letzten acht Jahren ja auch wirklich äh, durch ganz viele verschiedene Firmenphasen gegangen. Ähm, als ich dazu gekommen bin, hatten wir gerade eine neue Webseite und waren nie zu äh, 15 im Büro. Ähm, jetzt sind wir über 500 Mitarbeiter und Börsen notiert. Das ist nicht mehr dasselbe, wie es jetzt vor zwei oder fünf oder sieben Jahren war. Ich fange mal ein bisschen beim Anfang an. Und zwar so den Startpunkt haben wir eigentlich ähm, gesetzt, indem wir erstens diese Trennung zwischen Content zwischen PR, zwischen SEO komplett aufgelöst haben. Wir ähm, haben uns erst gar nicht als SEO-Abteilung oder PR-Abteilung definiert, sondern von Anfang an als Inbound-Marketing bezeichnet, mit dem großen Hintergrund, dass wir bei niemandem irgendwelche Bilder im Kopf zeigen und, und, und triggern wollen. Ähm, wenn man mit vielen Stakeholdern spricht und sagt, ja, ich jetzt hier der SEO zuständig, dann entstehen sofort Vorurteile im Kopf. Ähm, ah, das sind die, die da den grauen Text am Ende der Seite äh, hinzufügen <lacht> wollen oder Ah, das sind die mit den Spam-Links oder das funktioniert ja sowieso nicht. Äh, das ist also nicht wichtig. Mhm. Und wir ja. haben als Branche schon viel auch dazu beigetragen, dass es einfach einen extrem schlechten Ruf hat, wenn man sagt, oh, ich bin im Bereich SEO tätig. Und damit das nicht passiert, haben wir von Anfang an gesagt, wir nehmen da jetzt einen Begriff der erstmal für nichts steht. Und ähm, das war vor äh, sieben Jahren auch noch viel mehr der Fall, als es jetzt vielleicht mittlerweile sich entwickelt hat. Ähm, ob der Begriff jetzt für alle Unternehmen und Organisationsformen der richtige ist, eigentlich glaube ich gar nicht, aber für uns war er der richtige. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir auch jetzt nicht speziell nur für PR oder nur für SEO oder nur für Content-Kolleginnen und Kollegen eingestellt, sondern im Endeffekt 360 Grad-Jobs geschaffen. Um, mein Negativvorbild waren so ein paar andere ähm, Unternehmungen, ähm, wo man dann viel Geschichten hört, wie, naja, es gibt Leute, die den Content schreiben und dann gibt es Leute, die den Content-Outreach machen und dann gibt äh, es permanenten Kampf zwischen diesen Abteilungen, die einen sagen, ich konnte keinen Outreach machen, weil die Story so schlecht war und die anderen sagen, ähm, ja, ich habe so eine tolle Story geschrieben, aber die Outreach-Leute haben schon versagt. Um, diesen Konflikt, den in den will ich erst gar nicht einsteigen. Und ich glaube auch, dass wenn man nur einen einzigen Task hat, den ganzen Tag, den ganzen Monat, das ganze Jahr, man sich kaum weiterentwickeln kann. Also zumindest nicht, wenn es nur so, mh, ja, nur Texte schreiben oder nur Outreach oder nur so, so ja, äh, Aufgaben sind, die wenig mit Research, wenig mit mh, wirklicher, professionellen Entwicklungschancen auch zu tun hat. Deswegen wollten wir das anders machen und haben diesen 360-Grad-Job des Inbound-Marketeers pro Land geschaffen. Die Aufgabe war Ende-zu-Ende-Verantwortung, ist es teilweise immer noch heute, Ende-zu-Ende-Verantwortung für die Kommunikationsarbeit in einem Land. Also um Beispiel, ich bin für Frankreich zuständig, also muss ich mir überlegen, welche Inhalte sind für Franzosen und so sind interessant, die reisen wollen, die im Ferienhaus buchen wollen. Ähm, wie kann ich quantifizieren, dass dieser Inhalt, dass diese Story-Idee relevant ist, Research? Ähm, wie muss ich die Geschichte präsentieren? Ist es eine Infografik, ist es ein Text auf meiner Webseite, ist es ein Video? Ist es was auch immer? Und, und eigentlich ist es einer der ersten Schritte, was sind denn da eigentlich die richtigen Medien, über die ich dann diese Story auch ausspielen kann? Ist es nur meine eigene Owned Media? meine own media assets also meine eigene Webseite so, social oder was auch immer oder kann ich diese Story auch auf Medien ausspielen und wenn ja welche Medien sind das denn ist es dann eher wie tabloid eher also ähm, so die, die Yellow Press ähm, wo man ein bisschen knackiger die Story präsentieren muss oder möchte ich meine Geschichte die ich recherchiert habe als Thema eigentlich in der Business Presse unterbringen oder unser weiter. Ähm, also das heißt die Anpassung an den jeweiligen Kanal über den ich spiele und es führt dann zu so coolen Sachen wie ich habe ganz viele Kolleginnen und Kollegen gehabt schon die in ihren jeweiligen Ländern im Fernsehen waren oder in, im Radio und dann ihre Sache vorgestellt haben. Also jetzt da gibt es dann nicht irgendwie den großen Zampano, der eigentlich gar nicht weiß, was in Spanien los ist, aber sich dann für Spanien als Deutscher ins, ins Fernsehen dort stellt, sondern wir haben dann halt wirklich teilweise auch die Junior-Kolleginnen gehabt, die dann äh, dort äh, vor der TV-Kamera standen und was erzählt haben. Und das ist super cool, natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen, die sich dann dadurch noch weiterentwickeln. So, es waren quasi die, die war das war der Start. Wir haben das weiterentwickelt, wir haben uns in mehr Länder und mehr Brands auch weiterentwickelt und mittlerweile sind die Organisations, äh, ist die Organisation so groß und so aufgewachsen, dass es an der einen oder anderen Richtung auch schon mehr Spezialisierung braucht, dass also, er ähm, sowas ähm, wie ähm, ja, äh, ja, äh, ja, jetzt für uns als Unternehmer und als Unternehmen und als Arbeitgeber, das ist nicht so, dass man nur nebenbei macht, sondern da gibt es jetzt auch eine spezielle, dezidierte Rolle dafür. Aber ich bin trotzdem weiterhin sehr, sehr großer Freund, zu versuchen, diese 360-Grad-Aufgaben zu schaffen
0: und Stellen zu schaffen. Super spannend. Ähm, das, das, da bist du ja ein bisschen Vorbild, muss ich sagen. Und das ist auch der Grund, das es nicht, ich, ich referenziere dich immer so oft nicht. Ohne Zweifel hast du die auch, aber nicht wegen deiner SEO-Fähigkeiten, sondern wegen dieser, dieses Inbound-Marketing-Prinzip. Wir hießen, also der Online-Marketing-Teil war aufgesang, hieß ja ursprünglich aufgesang Inbound-Marketing, weil wir uns damals auch 2012 das, auf das Thema Inbound-Marketing setzen wollten, weil es einfach sinnvoll, ein sinnvolles Organisationskonstrukt, aber es auch für die Strukturierung halt so interessant ist. Wir haben aber auch gemerkt, dass der Begriff Inbound-Marketing, der ja äh, vom HubSpot-Gründer, glaube ich, erfunden wurde, ne, der Begriff, ähm, sich nicht durchgesetzt hat. Also es war so, Content-Marketing und Inbound-Marketing kamen so beides so parallel auf, diese beiden Begriffe. Und Content-Marketing hat sich halt mehr durchgesetzt als Inbound-Marketing. Deswegen haben wir uns irgendwann auch von dieser Positionierung als Agentur irgendwann gelöst, weil wir gesehen haben, dass der Markt das nicht so annimmt. Aber es ist natürlich immer noch ein sinnvolles Prinzip. Und das Spannende ist ja, Hast du eine Begründung dafür, weil es geht ja wirklich ins Eingemachte, in die Strukturen, in die Unternehmensstrukturen, wenn du das einsetzen willst. So wie ihr euch von Anfang an da eigentlich aufgestellt habt, äh, das muss ja von oben auch gebackt werden, vor allem von oben vielleicht auch initiiert werden oder zumindest muss oben in der, in der Führung, im Vorstand die Offenheit dafür sein, eine Organisationsstruktur gemäß dem, wie du, es gerade, wie du es gerade beschrieben hast, umzusetzen. Und ist das der Grund, warum du von An quasi Anfang an, da schon dabei bist, dass das möglich war und dass du wirklich an den Strukturen von Grund aus beim Fundament schon mitarbeiten konntest und weil ich merke halt, dass es das großen Organisationen, die schon gewachsen sind, wahnsinnig schwer fällt offensichtlich solche so ein Ruder herumzureißen und solche neuen Strukturen, Strukturen zu schaffen. Also hast du da ist das der Grund es tut oder? Es tut immer
1: weh Strukturen zu verändern, auf jeden Fall, vor allem wenn sie gewachsen sind und ähm, es ist sicherlich eine privilegierte Positionen, die ich da gekommen bin, von sehr, sehr früh beinahe dem kompletten Anfang an mit dabei gewesen zu sein und dann diese Struktur auch mitbestimmen zu können. Ich glaube aber schon auch, dass es viel damit zu tun hat, was die eigenen Positionierung angeht. Das ist ja nicht Gott gegeben, dass wir. Einen gewissen Namen tragen. Ähm, jetzt hier für dich als ähm, Dienstleister und Agentur hat noch viel mehr damit zu tun, was sucht der Markt, äh, wie positioniere ich mich mhm. gegenüber der ja. Kunden. Aber intern habe ja jetzt in diesem Sinne keinen Kunden, äh, mit, wo ich ein Keyword brauche, das andere mhm. Leute überzeugt, mhm. sondern ich kann mich ernennen ja wie ich möchte. Ja. Und genauso gut ist ja auch die Struktur, dass SEO äh, an den CMO oder an den CTO berichten muss. Wer sagt das denn, dass es so ist? Warum kann das nicht ein eigener Bauzieht sein? Äh, warum sollte das nicht ein eigener Boardseed sein, wenn wir daran glauben, dass die Aufgabe wirklich so breit ist und dass wir tatsächlich Ende-zu-Ende-Qualität ähm, produzieren und, 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 und aussteuern und umsetzen müssen? Ähm, warum sollte das dann nicht eigentlich äh, eine, eine dezidierte Rolle auch sein, die man einnehmen kann? spricht aber auch gar nichts dagegen, zu sagen, das ist Teil bei uns von äh, Produkt und Produkt hat bei uns in der Organisation diese Rolle und die Content-Rolle und die SEO-Rolle und die Sichtbarkeitsrolle ist dann eher eine Stabsstelle. Es gibt keine One-Fits-All-Lösung. Es, es, es muss nicht überall so sein, wie es jetzt in dem 2, 3, 4, 5 Vorbild-Poster-Child-Unternehmen äh, äh, ähm, ist, von dem man viel liest. Aber ich würde schon dafür Werbung machen wollen, ganz grundsätzlich zu hinterfragen, so wie es bei uns ist, wer sagt denn, dass es so sein muss? Und man kann das schon auch verändern, nur A, es braucht schon auch ein williges Management, das interessiert ist, zuzuhören. Nur, ich, was ich viel öfters noch feststelle, ist gar nicht so sehr, dass das Management unwillig ist, sondern dass dem Management nicht ausreichend nicht gut genug und nicht klar genug in der richtigen Sprache erklärt wird, was denn jetzt eigentlich auch die Vor- oder Nachteile wären, es jetzt so oder so oder so zu machen. Also wir verstecken uns als Branche viel zu häufig immer noch hinter mh, so einem It-Depends. Ah, ich weiß doch überhaupt gar nicht, was Google macht. Ich bin ja irgendwie nur so eine Nussschale in einem großen Ozean, ohne die Möglichkeit äh, zu haben, richtig zu steuern. Ja, dann bin ich auch überflüssig, wenn ich es so, wirklich von mir glaube. Ähm, und wir verwenden immer noch viel zu oft als Branche irgendwelche Kennzahlen, die einfach Quatsch sind. Und das einerseits für uns selber zu hinterfragen, halte ich für eine wichtige Aufgabe, aber auch zu hinterfragen, wenn uns das herangetragen wird. Ich habe gerade dieses Beispiel genannt von, wir sind alle... Inbound Marketeers und haben Ende zu Ende Verantwortung. Das bedeutet auch, dass wir von Beginn an zum Beispiel nicht mit PR-Agenturen zusammengearbeitet haben. Das hat sich über die Zeit ein bisschen gewandelt. Ähm, mittlerweile tun wir das bis in so einem gewissen begrenzten Rahmen. Aber das Gros der PR-Arbeit der PR-Aspekte bei Home2Go war immer im Haus. Warum? Wenn ich eine, sagen wir mal, die Standard-PR-Agentur der Auftrag, dann zahle ich einen e und dann bekomme ich einmal pro Monat einen Report und dann steht dann drin: Okay, Sie waren diese Woche, diesen Monat auf der Seite 95, auf der Brigitte in einem Infokasten war Ihre Domain genannt. Und das ist ein Werbeäquivalent von äh, 15.000 Euro und deswegen ist unser Retainer jetzt so und so viele Euro äh, auch mehr als gerechtfertigt. Der tatsächliche Wert, der aus einer Seite X äh, in einem Infokasten als Quelle äh, genannt zu werden, der tatsächlich davon ähm, kommt. Ich glaube, es ist relativ offensichtlich für jeden, der drei Schritte zurückgeht, dass der Wert nicht groß sein kann und erst ja. recht nicht halt in die Zehntausende. geht. Ähm, das will ich nicht. So will ich nicht arbeiten. Das ist doch ja. Quatsch. Das ist doch Unsinn. Also muss ich mir aber was anderes ausdenken, was mehr Sinn macht. Ja. Und muss das auch vertreten und muss das gegenüber meinem Management auch sagen, wir machen das nicht. Wir sparen uns diesen Retainer. Wir sparen uns das und das und das. Ich brauche aber dafür dieses und jenes, um es besser machen zu können. Und dann reporte ich dir nicht irgendwie den Verb-Äquivalentwert, äh, aber ich reporte dir nach sechs Monaten den Mehrumsatz, den ich da gemacht habe. Mhm. Und da die richtige Sprache zu finden, ich glaube, das ist viel mehr eine Managementaufgabe als jetzt eine Content-Aufgabe, eine, eine Fachaufgabe, irgendwie die beste Theorie zu kennen. Das ist eine, eine Umsetzungsfrage. Eine Umsetzung
0: kommt immer durch Management und Management kommt durch Kommunikation. TKP, rest in peace. Würde ich hoffe ich sage ich hoffe ich schon seit langem, dass das irgendwann mal verschwindet dieser Wert, aber äh, weil der Kontaktpreis egal anderes Thema. Ähm, ja, wir haben ja bei uns auch die Fachabteilung aufgelöst 2017, auch mit Blick, bei uns war eher der Customer Journey-Gedanke, weniger der Inbound-Gedanke, sondern wir wollten die Nutzerzentrierung und Customer Journey und in dem Sinne mehr denken und da macht so eine macht so einen Silo aufbrechen und auflösen ja auch Sinn, irgendwie neu denken. Ähm, hier eine Frage an Stefan, ihr habt jetzt lauter to Töchter, du, du hast vor allem öfter jetzt schon von Content-Marketing-Kampagnen gesprochen. Wir nennen es bei uns Content-Highlights, aber, aber vielleicht... Willst du nochmal erläutern? Du kannst ja Content Marketing-Kampagnen denken mit einem klaren Ziel. Linkbaits zum Beispiel sind so ein typisches Ding, was wir aus, der, aus dem SEO-Bereich kennen, äh, aber auch Bass-Kampagnen jetzt im Social-Media-Umfeld eher. Äh, es wird auch kritisiert, diese Kampagnen-Denken im Content Marketing, aber man kann natürlich, es ist natürlich legitim, man kann es machen, man kann versuchen mit Einzelnen oder mit 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 einem. Vehikel aus zwei bis drei Content-Highlights vielleicht parallel so ein so ein, so ein, so ein Kampagnenartiges äh, Konstrukt zu fahren. Man kann aber auch natürlich sagen, wir bauen uns, äh, wir wollen das größte bekannteste Magazin im Bereich Tourismus irgendwie werden. Das wäre ja eher ein strategisches Ziel, wo es eher um weniger in Kampagnen gedacht wird, sondern wirklich in einem Aufbau von einem von einem von, einem, von einer Plattform im Endeffekt. Ne? Äh, wie macht ihr das bei, bei euch und vor allen Dingen differenziert ihr dann noch bei euren Töchterunternehmen? Weil vielleicht kannst du mal sagen, was zu euch überhaupt das ist, glaube ich, den meisten gar nicht bewusst, was zu der Touristik eigentlich alles gehört. Ähm, dass du das mal so Frage 1: Content Marketing-Kampagnen versus, ähm, ich nenne es jetzt mal, Content Marketing Strategie. Mhm. Ähm, und wie differenziert ihr da? Gibt es überhaupt eine Differenzierung, was ihr wo macht zwischen euren unterschiedlichen Unternehmen?
2: Genau, also vielleicht erstmal zur ersten Frage, genau, uns gehören ja mehrere Marken, Veranstalter wie auch Vertriebsportale, vor allem voran die derTour.de, äh, unsere leadbrand, aber auch äh, Meyers Weltreisen als Experte für Fernreisen, Jahnreisen fürs Luxussegment, ITS.de, eher so Familie, Last Minute, Badeurlaub so in und um Europa, äh, ADAC Reisen zählt zu uns, genau und ähm, Rebereisen hast du noch vergessen. Rebereisen wollte ich gerade sagen, <lacht> wir sind ja eine Rebetochter, genau, Rebereisen, Pennyreisen gehört dann entsprechend auch noch zu uns. Bei Rebereisen Penny steht der Veranstalter Clever tools im Hintergrund, der auch zu uns gehört. Da haben wir eher so Deal, kurzfristige Schnäppchen, Mehrwerte bei Reisen. Das kann von die zusätzliche Urlaubswoche, also zwei Wochen zum Preis von einem bis hin zu irgendeinem Event, das vor Ort noch durchgeführt wird, um sich da eben ein bisschen vom Markt abzuheben. Und natürlich führen wir bei anderen, allen Portalen unterschiedliche Content-Marketing-Strategien durch die sich aber vor allen Dingen halt auch durch die ähm, User-Ansprache differenzieren. Wie eben gesagt, alle Portale adressieren eigentlich eine andere Zielgruppe. Das spiegelt sich dann dementsprechend auch in der Ansprache an den User und durch die unterschiedlichen Destinationen und Preisklassen auch bei den Reisen, die wir da äh, anbieten, ähm, spiegelt sich das halt auch in der Auswahl der ähm, Destinationen, die man bewerben kann mit so einer Marke, aber auch äh, der, der Branding-Gedanke, die Nutzeransprache. Also wir sind jetzt bei der zum Beispiel gerade auf dem Weg vom Sie zum Du äh, umzuschwenken. Genau. Ähm, bei Rewe oder sowas war eigentlich, zumindest über die Social-Kanäle, war das Du schon eher gegeben. Ne? Das ist so, da vielleicht aber auch nochmal aufgreifend auf das, was äh, der Dominik gerade über die Strukturen innerhalb äh, Home2Go erzählt hat und wie er die Positionen äh, sieht und besetzt. Ähm, da sind auch total unterschiedliche Herausforderungen. Das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Also Home to Go ist ja, hat so einen 100 Online First Ansatz. Ist eher ein junges, sehr agiles Unternehmen, das sehr schnell auch Themen umsetzen kann und da komplett diese Online-Denke hat. Äh, Im Kontrast steht dann die Dertouristik. touristik Wir sind ja die, ähm, ich bin jetzt in der der touristik online, die Online-Unit der der touristik die auch erst seit 2014 existiert. Ähm, der Konzern mit einer äh, 70-jährigen Geschichte, über 70-jährigen Geschichte. Genau, ähm, dann doch eher auch in alten Mechaniken, vor allen Dingen auch der stationäre Handel mit über 400 Reisebüros in Deutschland verteilt. Ähm, da laufen halt noch sehr alte Mechaniken, die seit lange etabliert sind. Und dieses, ähm, ich möchte nicht so und so denken oder ich möchte nicht erklären, äh, warum brauche ich jetzt Links, um bei SEO zu ranken, das funktioniert da halt eben weniger einfach, denn du musst erstmal ein Verständnis für online an sich bei den Leuten, die eher so aus dem stationären Handel kommen, schaffen. Und, ähm, da vielleicht noch mal kurz, kurz rückblickend dazu, fand ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, genau, grundsätzlich die Differenzierung aber äh, unserer Marken, wie eben auch schon gesagt, eher die Zielgruppen. Mit der Tour haben wir gerade eine ganz große Lead-Brand-Kampagne unter dem Claim macht Urlaub, äh, mit dem wir auch ein neues, ein neues CI vorstellen. Ähm, aber im Grunde ähm, sind so Content-Marketing-Kampagnen, die jetzt mein SEO-Team durchführt, eher dem äh, mit dem Ziel, Medien was, äh, vielleicht auch Linkaufbau, äh, aber auch sich als Experte darzustellen für irgendwas. Das kann, dann haben wir ja auch schon gemeinsam gemacht, irgendwelche spezialisierten Tools sein, äh, was sind die besten Wanderrouten. Das können aber auch Kampagnen sein und das war ein ziemlich spannendes und erfolgreiches Thema unser ähm, Hotelpreisindex 2019, ähm, indem wir die ähm, 2020, entschuldigung genau, indem wir die Preise 2019 vor der Pandemie mit der Preisentwicklung dann zu Corona verglichen haben, ähm, Da eine Tabelle aufgestellt haben und eine Prognose, was denn wahrscheinlich bereisbare Ziele sein werden, die dann auch noch einen Preisvorteil bieten. Und diese Kampagne ging halt komplett viral, wurde in der internationalen Presse darüber berichtet. Die britische Sun äh, in Irland, Südafrika, äh, das ging richtig durch die Decke. Das sind so Themen, die wir dann in meinem Team abbilden, die Geschichten. Branding, äh, Unternehmenskommunikation, das liegt dann tatsächlich eher im Content-Team und in der Presseabteilung genau.
0: Du hm. <lacht> ihr, differenziert, ihr differenziert jetzt aber nicht äh, zwischen den Marken oder ähm, zwischen kann den Einzelnen. Also fahrt ihr da unterschiedliche Strategien oder versucht ihr äh, äh, so, so eine oder ihr habt, macht, sagt äh, die Blaupause hat hier funktioniert, die rollen wir auf alle anderen Marken auch aus, oder?
2: Ähm, nee, das nicht. Das funktioniert auch durch die unterschiedlichen Bereiche nicht. Also ne, auf der Tour hast du nicht so wirklich ein, ein Deal-Segment, also nicht in der Ordnung, wie du das auf rewe hast. Da kannst du andere Sachen spielen. Bei Rewe-Reisen ja die Mein-Bester-Deal- Kampagne mit so einer wöchentlichen Mechanik. Jeden Tag gibt es neue Deals für einen begrenzten Zeitraum. Ähm, das ist dann was, das kannst du nicht unbedingt adaptieren mhm. beziehungsweise wir wollen uns ja schon auch mit jedem Portal von dem anderen ein bisschen abheben und nicht so ein klassisches Me-too. Äh, ich habe auch alles Langfristige Strategie ist aber natürlich schon auch das Ganze irgendwie zu konsolidieren, zusammenzuführen ähm, und da eine einheitlichere Sprache zu gehen. Und unser Fokus liegt aber auf äh, der, der Tour. Und was wir differenzieren, ist tatsächlich die maßnahmen Maßnahmenpriorisierung. Also da ähm, nicht wie eben schon mal äh, auch bei Dominik genannt, ne, ich muss nicht meine ähm, Programmatic-Maßnahmen äh, gegen meine SEO-Maßnahmen priorisieren in der Umsatzgewichtung oder ähnlichem, sondern ich... Äh, priorisiere eher äh, meine Maßnahmen, meine SEO-Maßnahmen unter den Portalen, also baue ich jetzt eher 200 neue landing pages auf der Tour oder baue ich sie auf Webreisen? da ist die Brand dann klar stärker, aber auch welchen Umsatzimpact haben die kurz, mittel, langfristig, über welchen Zeitraum genau, das ist dann eher so eine Priorisierung, die unter den Portalen stattfindet. Ja. Mhm.
0: Danke. So, jetzt kommen wir zu einer sehr generellen Frage, aber es, ist, es geht ja auch um das Thema Content-Marketing in der Reisebranche. Was sind eurer Meinung nach, die größten Herausforderungen? Was macht diese Reisebranche so besonders in Bezug, in Bezug auf Content, was es auch irgendwie herausfordernd macht und spannend macht, vielleicht auch dadurch? Äh, Dominik? Ich
1: glaube, ähm, die Saisonalität ist sicherlich auch nochmal eine Besonderheit die nicht überall in jedem Ländern, allen Ländern, in allen Brands auch dieselbe ist. Also Wir sehen grundsätzlich in der Reisebranche zwei große Peaks. Das eine ist nach
0: Weihnachten.
1: Die Leute buchen ihren Sommerurlaub fürs nächste Jahr und das andere ist so last minute, also dann im Sommer selber. Wo kommen man denn jetzt eigentlich noch hin? Die genauen Zeiträume allerdings unterscheiden sich von Land zu Land dann schon Relativ stark auch, fast ein bisschen Klischee getrieben. Der Deutsche versucht, das mit mehr Vorlaufzeit zu machen. Andere Länder machen das sehr viel kurzfristiger und spontaner. Deswegen gibt es so eine One-Fits-All-Lösung auch, wann ist welcher Content pro der richtige? Sicherlich nicht. Da muss man schon wirklich ganz genau drauf schauen, für welchen Markt man auch was macht. Und man hat schon auch andere Reisegewohnheiten, nicht nur pro Pro Markt, also selbst der der Blick komplett auf jetzt nur einen Markt wie Deutschland, ähm, das alles über einen Kamm zu scheren, ist sicherlich das Falsche. Ähm, der äh, Die bayerische Familie fährt mit großer Wahrscheinlichkeit sehr viel lieber äh, in Italien, nach Italien in den Urlaub, ähm, als nach Dänemark und die Familie aus Berlin vermutlich umgekehrt. Mhm. Ähm, und dann gibt es schon solche wirklich beinahe, hyperlokalen Unterschiede, die man da betrachten muss und deswegen kann man da gar nicht individuell genug sich aufstellen. Sicherlich eine von sehr vielen Herausforderungen. Stefan?
2: Ähm, ja, ich sehe besonders auch, sich ähm, mit Bezug auf Content, sich mit dem Content äh, vom Wettbewerb abzuheben, denn es gibt viele touristische Player, und ich sage mal, die zehn schönsten Strände auf Mallorca, das äh, lockt jetzt niemand mehr irgendwie hervor. Und ich glaube, dazu gibt es äh, bestimmt ein paar hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen Suchergebnisse mittlerweile schon. Die Frage ist so, also gerade auch so in Bezug auf RT-Kriterien, wie vermittle ich denn Expertise, Autorität und, und auch Vertrauen? Kann ich irgendwelche Insights liefern, die andere noch nicht geliefert haben? Muss ich überhaupt einen neuen Beitrag zu den zehn schönsten Stränden auf Mallorca machen oder ist dieses Thema vielleicht auch schon Komplett behandelt und ich kann mich lieber auf irgendein anderes Aushängeschild konzentrieren. Also Mallorca neu entdeckt. Wer ähm, hat jetzt vielleicht nicht das große Suchvolumen, aber ich kann mich dadurch ähm, in Social Media präsentieren. Ich kann mich als Experte herauskristallisieren, äh, dadurch, dass ich eben Infos liefere, die der Wettbewerb noch nicht liefert. Das sehe ich ein großes Thema, gerade in der Touristik und für Content, und Content Marketing.
0: Mhm. Ich kann noch was zu so sagen. Ich habe ja eine Immobilie in Portugal, die vermiete ich auch über Airbnb und Booking. Und was ich da spannend finde beim Buchungsverhalten, Booking, bei Booking scheinen Nutzer zu sein, die deutlich frühzeitiger buchen. Also bei Booking habe ich festgestellt, dass die Buchungen teilweise ein Jahr vorher schon getätigt werden, und während bei Airbnb eher so spontan buche sich rumtreiben. Das ist ganz, war, ist ganz spannend zu sehen den Unterschied. Also die haben natürlich dann schlechte Karten, weil meistens ist dann sind dann die äh, Slots alle schon belegt, weil die Booking-Leute schon ein Jahr vorher weggebucht haben so und weil. Äh, aber das ist so ein Unterschied von der von der Nutzer von den von den Nutzern, die sich auf diesen beiden Plattformen bewegen so irgendwie. Finde ich ganz spannend, was ich so beobachtet habe so in den letzten Jahren. Ähm, genau. Dann Vielleicht noch die Frage, habt ihr irgendwie, welche Kanäle fokussiert ihr, wenn ihr Content distribuiert? Habt ihr okay. da so Lieblinge, wo ihr sagt, da, da, das sind schon unsere Kanäle, die stehen schon im Fokus und die anderen sind so, ja, nice to have oder, oder macht ihr da gar nicht so eine Differenzierung oder legt ihr da gar nicht so den Fokus auf irgendwas?
2: Also wir versuchen schon so einen 360-Grad-Ansatz aufzufahren. zu fahren. Ähm, das ist natürlich nur, manche Inhalte funktionieren halt auch Social Media gut. Die brauchst du dann aber nicht unbedingt für, für SEO zu optimieren, weil da nicht wirklich das Suchvolumen dahinter ist. Äh, aber auch On-Media wie Newsletter und wir versuchen schon das so zu vereinheitlichen, dass du einen Content produzierst und davon verschiedene Ableitungen hast, die du dann zum Beispiel für deinen Newsletter nutzen kannst, die du über Social spielen kannst, äh, für SEO relevant sind und so weiter. Genau. Das einzige, was vielleicht auch noch eine Ausbaustufe ist, ist so gerade im, im Display Marketing ähm, zu versuchen, erst eher mal mit mit inspirativen Inhalten an den Start zu gehen. Wir sind wir ja aktuell eher so im, im Lower Funnel unterwegs. Der Upper Funnel, gerade so über native Advertising und sowas, ist das ist. ausbaufähig. Da arbeiten wir gerade dran und da sehe ich eigentlich auch noch spannende Chancen, zumindest Traffic zu generieren, ja.
0: Dominik?
1: Kann ich nur bestätigen, das ist sicherlich auch unser Anspruch.
2: Ganz persönlich, was mir am meisten
1: Spaß macht, ist eigentlich der Bereich, wenn Dritte proaktiv über uns berichten, also ähm, meistens ist dann die Medienarbeit, ähm, was uns zum Beispiel einfach extrem stolz gemacht hat, ist, dass jetzt zum zweiten Mal wie sogar zum dritten Mal ähm, die New York Times über uns berichtet hat, über unsere, oder unsere Story berichtet hat, ohne dass wir überhaupt einen Outreach gemacht haben. Also die haben offensichtlich unsere ähm, Analyse gefunden und fanden die wert, ähm, darüber zu berichten und zu verlinken. Das ist natürlich ein Ritterschlag, ähm, der nochmal ganz besonders ist. Und das ist ja auch unser Anspruch. Also wir wollen ja wirklich auch Content produzieren, der ähm, ohne Rücksprache, von Unternehmen wie der New York Times veröffentlicht werden, weil sie sagen, das ist trustworthy Source und wir verlinken natürlich auch unsere Sources, wenn wir sie mhm. haben.
2: Mhm.
1: Um, das ist super cool und ein gutes Erfolgserlebnis, viel Motivation fürs Team, die Motivation auch für mich und um, das hat man in eigentlich kaum einem Kanal wie uh, jetzt der Medienarbeit auch so, so sichtbar
0: das ist für jeden Content, für mich ja auch, wenn ich, wenn mich referenziert oder irgendwie auf mich verweist, ist das auch immer so bing und das gibt dann immer, immer, wieder neue Energie, neu zu publizieren und zu ja. rauszuhauen. Äh, wie, wie track, die Verlinkungen sind ja zu so tracken, klar, über Backlink-Tools, bla, 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 kriegt man das mit, wer einem verlinkt, aber so Brand-Mentions, auch offline eventuell, ich weiß jetzt nicht, ob diese New York Times Beispiel online oder offline stattgefunden hat. Äh, wie trackt habt ihr ein Tool, wie ihr versucht, das zu zu tracken oder verschiedene Tools, also diese Mentions auch jetzt mal die Backlinks weggelassen. Ja, Dominik,
1: Hallo. Ja. Weil, weil du hast
0: gerade ja. das Thema mit den mit den Mentions, so deswegen. Ja,
1: ja. Wir, wir, wir haben tatsächlich mehrere Tools ähm, sowohl um online als auch offline ähm, Erwähnungen zu finden. Mhm. Ähm, ich glaube, was mitschwingt in einer Frage, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist auch so ein bisschen die Bewertung. Ich versuche großen Wert drauf zu legen, dass äh, wir uns nicht in Analysetätigkeiten, was jetzt wie viel Wert ist, an Verlinkung, Erwähnung oder so weiter verlieren. Ähm, Im Endeffekt sind das alles Gummibunkte
0: und ähm, Mir geht es eher um die Tools tatsächlich. Okay, tatsächlich. Also, gut, also wir verwenden mehrere Tools äh,
1: und die Bewertung findet dann gar nicht in so einem komplexen ähm, Prozess statt, sondern ähm, in erster Linie tatsächlich zählen wir.
0: Also c, c, Aber irgendwie d, 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 auf dieses New York Times Beispiel, nehmen wir das mal. War das eine Online oder Offline? Was war das? Ähm, das war mindestens Online. Ähm, ja.
1: Online weiß ich gar nicht. Ähm, und das kam dann über die Medienbeobachtung
0: rein. Okay. Ähm, und dann habt ihr so Tools wie Cision oder so zum Beispiel, oder, oder Echo, wie heißt es? Meltwater und okay, äh, okay. Mentions.net ja, und okay. äh, sowas, genau. Okay. Ähm, ihr habt, äh, der Stefan hat es schon angesprochen, schon. Ähm, Customer Journey, du sagtest Lower Funnel, Funnel, Customer Journey muss ja kein Funnel sein. Wir haben das ist auch mit dem Funnel verheiratet bei unserem Customer Journey Modell von Offgesang. Ähm, du sagtest ja, ihr seid eher im Lower Funnel, übersetzt, also eher so in den Abverkaufsphasen. Habt ihr einen Fokus zumindest, was die das Display Marketing angeht oder die Display Werbung angeht? Seo, klar, du hast ja auch gesagt, Content, wenn wir von Ratgeber Content sprechen, dann sind wir halt im eher upper Funnel oder in den frühen Grundphasen der Customer Journey. Äh, habt ihr irgendwo so einen so Fokus, wo ihr sagt, äh, wir in unseren Customer Journey Management Workshops, wir, wir fragen halt die Kunden, und versuchen rauszuarbeiten, weil man, weil es glaube ich keinem Unternehmen der Welt gelingt, in allen Phasen der Customer Journey perfekt aufgestellt zu sein. Ich glaube, es gibt es nicht so. Und jeder sagt ja, legt ja für sich fest, in welchen Phasen der Customer Journey, was sind die kritisch, äh, die erfolgskritischsten Phasen in der Journey für uns, wenn man jetzt mal nach den klassischen Customer Journey Phasen geht. Und habt ihr da eine Präferenz, wo ihr mal gesagt habt, das sind für uns die erfolgskritischen Phasen oder versucht ihr das so ein bisschen so, so von der Attribution, sag ich jetzt mal, obwohl das jetzt auch so ein mhm. äh, Wort ist. Äh, aber da macht ist ja schon eine Art Attribution, sich auf eine Phase festzulegen. Habt ihr da eine Präferenz oder versucht ihr das irgendwie gleich zu halten, dass ihr versucht, alle Phasen sind für uns wichtig und versuchen gleich zu behandeln oder habt ihr, legt ihr irgendwo einen Fokus drauf?
2: Also wir sind historisch halt im Lower Funnel ähm, sehr stark äh, vertreten. Das mhm. äh, hat sich einfach so etabliert. Vor allen Dingen auch also Touristik Lower Funnel sind halt eben dann äh, ganz unten sind die Hotels, die Hotelnamen, über die äh, ein User zum Beispiel über SEO halt auch kommt. Und wenn man jetzt rein auf, auf äh, Abverkauf zielt, ist das natürlich das das Wichtigste. Im ähm, Mid Funnel sehe ich dann eher so die ganze äh, inspirative Urlaubsphase, die allerdings auch schon so ein bisschen in den transaktionalen Bereich geht. Also hier Spanien, Urlaub, äh, was kann ich denn da machen, äh, welcher Reisetyp bin ich und sowas. Und äh, der Upper-Funnel dann, äh, wohin will ich denn überhaupt reisen, wenn noch überhaupt nicht klar ist, äh, was will ich denn in meinem Urlaub machen. Genau, und ja, im äh, Lower-Funnel, wie gesagt, sind wir eigentlich schon recht gut aufgestellt, arbeiten natürlich aber auch da immer an äh, kontinuierlicher Verbesserung. Fokus liegt aber aktuell tatsächlich eher so auf dem äh, Mit bis Upper-Funnel, ähm, eben auch um diese Expertise als äh, zweitgrößter Reiseveranstalter in Deutschland eben noch, noch stärker ähm, zu platzieren und vor allen Dingen auch die Expertise und die Beratung, die wir in unseren Reisebüros leisten können, auch online abbildbar zu machen. Ne? Also eben nicht nur die zehn schönsten Strände auf Mallorca, sondern konkret Highlights vorstellen, ähm, in Form von ähm, Hero-Contents nennen die sich bei uns, äh, in denen wir dann Reiseziele bis aufs kleinste Detail vorstellen. Mhm. Dominik? Ich glaube, es kommt auf den Kanal drauf an. Also das meine ich mit der
1: Erstellung von einer Story, die Prozesse sind relativ lange die gleichen, aber dann je nachdem, auf welchem Kanal die dann ausgespielt wird, kommt sie in ein bisschen einer anderen Form. Und während wir als Mediengeschichte vielleicht dann die Top-Unterkünfte oder die Top-Entwicklung der Unterkünfte in Portugal äh, beleuchten und dann dort eher Metadaten veröffentlichen im Sinne von Nachfrageveränderung, Veränderung, Preisveränderung ähm, und so weiter. Und das dann sicherlich eher sehr ähm, ja, äh, ganz oben am Funnel äh, erst ansetzt, wenn das in einer Zeitung veröffentlicht wird. Ähm, würden wir dieselbe Story auf unserer eigenen Seite auch laufen lassen, aber dann mit direkten ähm, Toplisten mit dazu und übrigens, das sind jetzt hier äh, zehn gute Beispiele für die Kategorie und zehn für die Kategorie, äh, was natürlich in der Hoffnung äh, gemacht wird, dass das dann äh, sehr viel näher auch einem Kauf bzw einer Vermietung entsprechend liegt. Äh, und ich glaube, dass man dieselben Content-Typen auch mit relativ wenig Anpassung auch ähm, an die Funnelstufe oft anpassen kann.
0: Okay, danke. Ich lasse die übliche Corona-Frage, -Fra lasse ich hier weg, die geplant war, weil ich glaube, wir wollen, haben keine Lust mehr, über Corona zu sprechen, langsam. Äh, deswegen, obwohl es natürlich für euch, äh, für eure Branche halt ein äh, großer Einschnitt war, ähm, die lasse ich jetzt einfach mal weg, zu, zu, zugunsten der guten Laune. Ähm, <lacht> Was sind zum Abschluss, was sind eure größten Learnings aus den letzten Jahren in Bezug auf Content Marketing, SEO, Marketing allgemein? Seid ihr beide ein bisschen breiter auch aufgestellt? Da könnt ihr, es ist irgendwas gewesen in den letzten Jahren, wo ihr sagt, wo ihr nochmal so gesagt habt, ey, da habe ich nochmal echt was mitgenommen und für mich so nochmal ein, so ein, nicht Mindset-Shift, aber so ein, so ein, so ein Highlight nochmal gehabt für mich selber in der Entwicklung, was ich aus einer Kampagne, aus 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 mehreren Kampagnen, aus der allgemeinen Arbeit irgendwie mitgenommen habe. Dominik,
1: ich glaube, dass die die Qualität, in der wir arbeiten müssen, einfach immer immer mehr ansteigt und das, was vor fünf Jahren funktioniert hat, das kann so jetzt nicht mehr funktionieren. Einerseits weil einfach immer mehr Mitbewerber ähnliche Dinge jetzt machen, was grundsätzlich erstmal gut ist, also wir bewegen uns von kompletter Spam zu ähm, okay Qualität, zu besserer Qualität, zu sehr guter Qualität, das ist eine positive Entwicklung, aber wenn wir wirklich anstreben, eine gewisse Meinungsführerschaft in einem Thema zu erreichen, dann kommen wir halt mit einer einzelnen Infografik nicht mehr weiter. Und ähm, das zeigt sich schon auch in den Voraussetzungen und in der Zeit und in der, ähm, im Umfang, wie dann so eine Story vorbereitet und umgesetzt werden äh, muss. Und ähm, ich sehe, dass da gerade im journalistischen Bereich sehr viele Zeitungen und sehr viele Magazine wirklich sich enorm weiterentwickelt haben. Ähm, der, ganzen, der ganze Bereich Datenjournalismus, ähm, der ist jetzt nicht nur bei den ganz, ganz großen Blättern äh, Standard, sondern auch bei den mittelgroßen Zeitungen. Und das muss man erstmal nachmachen. Da muss man erstmal gleich gute Qualität auch liefern. Und deswegen kann man eigentlich gar nicht genug in diese Bereiche rein investieren. Und gleichzeitig macht es auch sehr, viel, sehr sehr viel mehr Spaß, also so eine, eine Story zu bauen, die einfach an Komplexität und an Gehalt zehnmal besser ist als vor fünf Jahren macht doch auch sehr viel mehr Freude. Und ähm, das ist so mein, mein größtes Learning. Wir müssen zweimal mehr warum fragen. Ähm, das einmal fragen, das vor fünf Jahren noch gereicht hat, reicht nicht mehr aus. Wir müssen noch mal ein, zwei, dreimal mehr nachhaken, bis wir dann wirklich zu der Antwort kommen, die wir brauchen, um
0: ganz oben mitzuspielen.
2: Stefan. Kann ich alles unterstreichen. Darauf aufbauen vielleicht noch, was, was mir die letzten Jahre aufgefallen ist, ist so, wie wichtig, dass das gegenseitige Verständnis innerhalb eines Unternehmens ist. Auch Verständnis dafür, was die Ziele von anderen Bereichen sind. Nicht nur so alles durch die eigene Brille zu sehen und dann versuchen, so ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Zielsetzung zu entwickeln. Und wenn man das schafft, macht die Zusammenarbeit oder die Arbeit im Allgemeinen einfach so viel mehr Spaß und wenn man an einem Strang zieht und dann Ergebnisse sieht und auch merkt, dass andere auch mehr Verständnis für einen haben, das ist eine ganz große Sache und so macht das Arbeiten Spaß. Ja.
0: Das ist eine perfekte Überleitung. Ich habe Gerade ein Interview für den SEO Vergleich Podcast gegeben. Da, da da habe ich das, was du gerade eben gesagt hast, auf eine gesellschaftliche Ebene gehoben und habe gesagt, dass wir alle offener sein müssen für andere Perspektiven, weil nur so kommen wir weiter. Ähm, weil eine andere Perspektive ist kein Feind, sondern kann sogar ein okay. Freund sein, weil wir uns dadurch, wenn wir offen bleiben, dadurch weiterentwickeln können. Wenn wir einmal nur in unserem eigenen, in unserem eigenen Tunnel uns befinden, dann dann ist Weiterentwicklung halt in einem Stillstand halt angesagt. Ne? Weil wir kriegen ja nur, äh, wir schaffen ja nur eine Weiterentwicklung durch neue Perspektiven. Das ist halt, äh, denke ich, dann ein ganz schönes Schlusswort. Habt ihr vielleicht noch Fragen Könnten vielleicht noch fünf Minuten, wenn ihr noch was habt, vielleicht ist euch ja was aufgefallen, ich verstehe ja die ganze Zeit die fra vorbereiteten Fragen hier, vielleicht ist euch beiden, hier wollt ihr gegenseitig euch noch nochmal eine Frage stellen, weil ihr seid ja zwei Branchenkollegen, äh, habt ihr irgendwas noch, was vielleicht für die Zuhörer auch interessant sein könnte, was ihr euch gegenseitig fragen wollt oder äh, macht ihr das dann äh, in einem anderen Rahmen?
2: Ad hoc äh, haben wir gerade, glaube ich, schon ziemlich wichtige touristische Themen auch angesprochen oder generell so Unternehmensstruktur. Ähm, war, glaube ich, schon ziemlich viel dabei. Mir wird ad hoc jetzt nichts einfallen. Dominik?
1: Ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir äh, ja hoffentlich ähm dieses böse Corona-Wort hinter uns lassen. toll, 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 dass es uns nicht wieder einholt und dass wir uns wieder sehen können. Äh, wir haben gerade schon festgestellt in der Vorbesprechung, dass wir uns äh, vor zehn Jahren das letzte Mal gesehen haben in Persona. Ähm, es wäre ja doch schön, wenn es nicht wieder zehn Jahre dauert und das gilt natürlich jetzt nicht nur für uns drei hier, sondern überhaupt ähm, mehr Austausch mit der Branche, mehr Austausch mit den ganzen tollen Kolleginnen und Kollegen, die es da draußen wirklich gibt. Ähm, das ist, ist schon super. Ich hatte jetzt große Freude, zweimal gerade in den letzten Wochen auch eine Konferenz sein zu können und man ist es gar nicht mehr gewohnt. Richtig toll. Hoffentlich wird das bald wieder Normalität. Da freue ich mich sehr drauf und dann fallen uns ganz sicherlich auch noch deutlich mehr Fragen ein, die wir dann aber besser Uh, ohne Kamera beantworten.
0: <lacht> In dem Sinne, danke euch beiden, dass ihr da wart und dass ihr auch so offen gesprochen habt. Das ist ja für Inhouse nicht immer selbstverständlich. Ne? Ihr habt ja auch eure, eure Vorgaben, müsst ihr euch an gewisse Sachen ja auch halten. Da sind wir ja als Dienstleister immer oft können wir da können wir oft freier irgendwie reden. Deswegen nochmal Danke dafür. Ja, an den Zuhörer: ich hoffe hat euch hat euch gefallen die Folge? Ich fand es gut, richtig gut. Ähm, ja, folgt uns. Bei YouTube, Spotify, Apple Podcast, was es da so alles draußen gibt, bewertet uns bei Apple Podcast, freuen wir uns auch immer drüber. Und hört mal beim OM-Café mit Markus Hübner und mir rein. In dem Sinne, bleibt gesund und genießt den Sommer.
2: Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Content Tschüss. Dankeschön. Ciao, ciao. Ist
0: nicht alles. Aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass. Mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen.
1: Content Kompass. Content Kompass.